0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Wir sind an einem wunderschönen Ort, nämlich zum Meisterwand am Halwille und im Hotel Seerose, Resort und Spa. Und wir freuen uns, dass wir eine Stunde miteinander verbringen. Herzlich willkommen, guten Morgen. Ja, es geht um viel Schönes heute bei uns in der Sendung, um schönes Wetter und um schöne Menschen. Bei mir ist Nicole Glaus. Sie ist f- seit vier Jahren Meteorologin bei SRF und verkündet ab dem Tag vom Leutschenbach oben die Wetterprognosen. Bis zu einer Million Menschen hört ihr hier dabei zu oder lassen oder die Prognosen von ihr neuen anders. Nicole Glaus ist 33, lebt mit ihrem Partner zusammen in Bern. Und steigt bald ab dem Dach und macht das nächste Jahr beruflich etwas anderes. Nicole Glaus, wo zieht es dich dann an?
2: Wir äh, ziehen es äh, mehr in die Luft, mehr okay. zum Gleitschirm. <lacht> höher wie <bis, lacht> hoch aus im Leutschenbau? Ja, durchaus. Nein, es zieht mich mehr zum Gleitschirm. Sporting wird zum Schweizerischen Gleitschirmverband arbeiten. Und zwar als Umweltbeauftragte auf Anfang nächstes Jahr.
0: Wir haben einen zweiten Gast, der hier in der Region wohnt und in Lenzburg arbeitet. Der Felix Bertram ist Gründer und Inhaber von mehreren SkinMed-Kliniken für Dermatologie und plastische Chirurgie in der Schweiz. Er ist 47 und von Haus aus Dermatolog, stammt ursprünglich aus Norddeutschland und ist seit 17 Jahren in der Schweiz. Seit neuestem ist er auch noch Gastronom, hat ein Restaurant. Der Felix Bertram lebt in einer Partnerschaft und hat ein ganzes Rudel aus dem Tierheim bei sich die heime. Felix, auf latinisch heißt die Name der Glückliche. Passt das?
1: Der passt sehr gut zu mir, ja.
0: Okay. Glück der Bach passiert einfach, oder? Aber der Aufbau von einer ganzen Klinikkette, das passiert nicht einfach. Das muss man wählen
1: und da muss man ganz hart dafür schaffen. Bist du ehrgeizig? Ja, ich bin ehrgeizig. Vielleicht kann man es auch Passion nennen. Ich mache das sehr gerne. Ich bin gerne Unternehmer. Ich ich mache gern was Neues, ich probiere gern was Neues. Das ist mein Treibstoff und macht mich glücklich.
0: Nico Klaus, bist du ehrgeizig? Ja, ich
2: glaube, das <lacht> kann man wirklich so sagen. Aber was merkst du es selber, wenn das, wenn das so der Treibstoff ist, wo kommt? Ähm, das ich Sachen, die ich mache, besonders gut machen möchte oder das sind Sachen, in denen ich drin bin, und gut sein möchte. Ich finde alles, was mittelmassisch ist, das würde mich immer nicht so, befriedigen oder finde ich auch immer ein bisschen langweilig.
0: Ist denn das, was du jetzt machst, indem du vom Fernseher weggehst und zum Hängegleiterverband gehst, ist das ein Karriere-Schritt? Kommt das aus Ehrgeiz?
2: Ich glaube, es kommt weniger aus Ehrgeiz, sondern aus, aus Neugierde und purem Interesse, mal einfach wieder etwas anderes, etwas Neues zu sehen. Mhm.
0: Ich glaube, muss ehrlich sagen, das verstehen viele nicht, oder? Die <lacht> denken, jetzt gibt mir den Traumjob im Fernsehen auf als meteo Stresst
2: dich einfach, dass von morgen bis zum Abend alle sagen, und wie will das Wetter morgen? Oder? <lacht> Nein, das stresst mich eigentlich nicht, weil ja nicht immer, jeden Tag irgendwie mit Leuten überall auf das Ansprechen oder so. Aber es ist vielleicht schon, dass nach vier Jahren auch eine gewisse Routine kommt, obwohl das Wetter jeden Tag auch immer wieder neu ist und der Job sicher stetig Herausforderungen bringt. Aber es kehrt halt wie eine Routine ein. Und ich glaube, für mich ist dann irgendwann die Frage, was passiert wenn ich jetzt nichts ändern will? Und mache ich es dann in zehn Jahren auch noch genau so? Und es hat sich dann vielleicht so ein bisschen wie angefühlt, so, so, dass es dann irgendwie nicht sich weiter bewegt. Und mhm. ich glaube, es ist wie so die Idee gewesen, von, von der sich wie, wie möchte, dass, dass das Leben irgendwie weitergeht. Mhm. Und ich glaube wirklich einfach die pure Neugier auf, auf, auf etwas anderes.
0: Aber du hast eine gute Zeit auf dem doch.
2: Absolut. <lacht> Felix,
0: welches Wetter hast du am liebsten, persönlich?
1: Ich persönlich äh, finde die vier Jahreszeiten toll. Ich habe ja auch im Herbst Geburtstag, also jetzt in zwei Wochen. Und ich mag auch den Nebel mhm. ähm, und mag auch den Sommer. Ich habe es nicht gern so heiß, deshalb bin ich auch gern wieder mal im Norden. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, in Florida zu wohnen, wo es dann an Weihnachten. Immer
0: heiß und typisch ist. Genau, ja. Ja. Nicole, hast du schon mal einen Shitstorm erlebt wegen einer falschen Prognose?
2: Wir glauben, so einen richtigen Shitstorm nicht. Aber es gibt schon durchaus regelmässige Mails, <lacht> wenn man eine Prognose mal so richtig in Sand setzt. Vor allem ja. gerade Nebel, so wie wir es aktuell haben, wenn man irgendwie eine Auflösung verspricht. Und ähm, die Leute hängen dann auch am Nachmittag am um 4 im mhm. Nebel. Das ist, glaube ich, schon nicht so gern gesehen. <lacht> <lacht> also verstehe ich auch aus persönlicher Sicht Bist ja. ja. du dir
0: dann bewusst, wie viele Leute dich zuschauen?
2: Nein. Also, mhm. Man, man weiß es, man hat es im Hinterkopf, aber ich glaube, wenn man sich das jetzt wirklich so bildlich würde ähm, jeden Abend vor Augen führen, dann also ich persönlich würde auch dann nicht mehr so locker aufstellen. <lacht>
0: stellen. Ähm, gehen wir vom Wetter zur Schönheit. Ich habe euch beide in der Vorschau auf die Sendung von 10 Minuten gefragt, ob ihr Schönheitsoperationen gemacht habt. Und beide haben ja gesagt. Felix Bertram. Wo hast du korrigiert und nachgeholfen? Verzähl <lacht> mal.
1: Vielleicht schon an mehr Stellen, als man denkt, aber ich, ähm, das Wichtigste fällt mir ein, ich, ich wurde als Kind ein bisschen gehänselt. Ich war so ein bisschen speckiger und neige auch eher zum, zum Übergewicht, wenn ich nicht aufpasse. Und ich hatte immer so eine so love Handles, nennt man das, mhm, so ruckelige hüften genau. Ja. Und darunter habe ich viele, viele Jahre gelitten und habe die immer mit diesem Specki verbunden, mit diesem Schimpfwort, was ja. ich mit der Hänselung. Und mit 30 oder 33 habe ich mir die dann mal entfernen lassen und mir persönlich hat das sehr geholfen, das Symbol uh-huh. für diese Hänselung war weg und äh, seitdem äh, fühle ich mich diesbezüglich auch deutlich wohler. Schau mal, mal, hey, 47, kein Fältchen. Das ist die Maske. <lacht> Nein, das ist nicht die Maske, also bei mir <lacht> schafft es das nicht. <lacht> <lacht> doch, doch. Was ist im Gesicht? <lacht> Tatsächlich nichts ist es G- Genetik. Also Genetik sind 90 Prozent, also meine Mutter sieht auch sehr, sehr jung aus. Ja. Ist wirklich
0: kein Botox, kein gar nichts? Mm-mm. Echt? Okay. 100
1: Prozent nicht. <lacht>
0: <lacht> also ich sage ja nicht, dass ich dir nicht glaube, aber lass mir einfach sagen, es überrascht mich doch sehr, dass wir so mm-hmm. ohne Wut haben wenn dann nichts daran gemacht wurde. ist. Weil ich habe ja das Gefühl, kriege, Du als plastischer Chirurg, du darfst ja nicht älter werden. Ja. Du bist ja deine beste Visitenkarte, oder?
1: Ja, ich finde, es geht, das ist aber eine, vielleicht auch eine, eine, eine falsche Entwicklung, dass es per se darum geht, jünger auszusehen oder die Zeit zurückzutreten. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, wollen das auch nicht unbedingt. Die haben nichts Problem im Altern, sondern eher, dass sie müde aussehen, abgekämpft, dass gewisse Symbole oder gewisse Veränderungen im Gesicht halt, halt so nach außen nicht das darstellen, was man innerlich fühlt. Und das ist meistens die Motivlage, auch etwas mhm. zu verbessern. Ich würde auch übrigens Botox oder was anderes machen, wenn ich mich danach fühlen würde, aber... Äh ich habe immer auch als Kind darunter gelitten, jung auszusehen und freue mich jetzt, dass ich so, jetzt ist es gut. <lacht> also so mit 15,
0: ich denke irgendwie mühsam, wenn einmal für 12 ich oder? Ja. Und jetzt, ja. jetzt ist es ein Vorteil.
1: Ich bin ja nie in die, die Clubs gekommen, musste immer meinen Ausweis zeigen. Ja. Also <lacht> und heute klappt das. <lacht>
0: Nicole Klaus, du bist 33 heute und als ich gefragt habe, haben dir etwas machen lassen, hast du gesagt, ja. Jetzt wollen ich alle wissen, es interessiert schon, oder? Ja, es interessiert. Was hast du machen
2: lassen? Es ist relativ unspektakulär. Ich hatte recht, ein grosses un- und dunkles Muttermal auf der linken Backe. Und das habe ich als Jugendliche zu Gimmerzeiten dann raus operieren
0: lassen. Mhm. Hat es dich gestört oder hat dich die Reaktion der Leute gestört?
2: Ich glaube, es hat mich gestört wegen der Reaktion der Leute. Halt das Gesicht ist wie das Erste, das die Leute wahrnehmen. und Entsprechend ist es bei mir das Erste, immer das Muttermal gewesen. Man hat mich auch halt logischerweise, verstanden. ich auch, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn es bei jemand anderem der Fall wäre, halt auf das angesprochen. Und ich glaube, es hat sich so wie angefühlt, als würde man so ein bisschen auf das reduziert werden, mhm. so im ersten Kontakt. Und das hat mich als Jugendliche oder schon als Kind, ich habe das von Kind auf gehabt, immer extrem gestört. Und ja, wir hätten so ein argumentieren können, dass man es aus gesundheitlichen Gründen mal irgendwann wegnimmt, weil es sich so immer irgendwie in eine bösartige Richtung entwickeln könnte. Aber ich würde sagen, das hat mich dann gar nicht interessiert. Ich habe es einfach wegwählen. Du hast es los. Ja. Ähm, wenn du jetzt zurück ist war es die richtige Entscheidung? Absolut. Also, ah. weil das ja natürlich logischerweise dann auch, wo man den Narben noch nicht mehr so gesehen hat, sofort aufgehört hat. Mhm. Und ähm, ja. Also, das eba es ist also vom Wechsel vom Gymnernahr an die Uni, wo eben die Leute ja dann auch nicht mehr von aufkennen und dann ist es eh absolut ja. kein Thema Man sieht die Narben sieht man auch kaum und ich bin wie froh, dass man heute einen Hast anderen das? Aufhänger, um ja. ins Gespräch <lacht> mit mir zu kommen, als das Muttermal im Gesicht. Felix, was
0: treibt denn die Leute zu dir in die Praxis? Wenn du sagst, es geht gar nicht so um Jünger, vielleicht etwas frischer. Kommt niemand, der sagt, ich weiß, aber wie Julia Roberts oder ein bisschen mehr wie David Beckham?
1: Das, das, das ist das Klischee und, und es ist wirklich ein Klischee. Das ist einer von tausend. Die meisten Fälle, ich sage mal, es gibt so drei Gruppen. Eine Gruppe ist die, die wir hier vor dir sitzen, die etwas haben, was sie stört aus der Kindheit oder sonst, wie man sich damit unwohl fühlt und die sich dann auch wirklich in der Lebensqualität deutlich verbessert fühlen, wenn sie das machen. Die zweite Gruppe ist dann die Gruppe von Menschen, die mit dem Älterwerden, also nicht im Sinne von Älterwerden, aber mit den Veränderungen des Älterwerdens, dann Mühe haben, ob das ähm, Mütter sind, die nach, nach der Geburt von zwei, drei Kindern ähm, sich was verbessern lassen möchten. Männer mit Haarausfall oder halt eben die Veränderungen im Gesicht, die einstören. stören, ist die zweite große Gruppe. Und ähm, die, ja, die dritte Gruppe, und das ist die kleinste, sind dann die, die mit Instagram-Fotos kommen oder mit ihren äh, gefotoshoppten eigenen Bildern. und ein, Das ist fast mehr der Trend. Weniger Julia Roberts, oder, oder sonst was, sondern mhm. mehr so, äh, ich, ich habe hier ein Foto von mir. Wo man, wo man,
0: äh, wo man selber zu Hause so ja, genau. ein am Computer, so wäre ich dann gerne. Ja, das geht ja da auf Instagram,
1: man, man macht ein Selfie und dann drückt man einen Knopf und dann kann sich das auswählen, das ist ja. heute ein, ein Schnips. Und das, und das, das ist das die Entwicklung, die nicht so positiv ist, aber eine kleine Gruppe. Aha. Vielleicht auch in der Schweiz eine kleine Gruppe. In New York ist es vielleicht anders. Es
0: kann ja auch furcht, furchtbar schief rauskommen, oder? muss man schon sagen. Also, mhm. Wenn ich gerade Hollywood, die Leute, die so wahnsinnig viel Geld haben, oder? wenn man dann aussieht wie, wie ein Mickey Rourke oder, oder Donatella Versace, weil es gibt jenste Beispiel, wo man könnte aufziehen könnte, ist ja schrecklich.
1: Das ist äh, auch ein Problem für uns als Branche, wir wir leiden darunter. Und die 99 Prozent, die gut auszukommen, die sieht man halt nicht, die Mhm. fallen auf der Straße nicht auf. Das ist auch auch unser Motto, es muss natürlich sein. Ich weiß nicht, wo die waren, ich habe sie nicht fragen können, aber ich Mhm. wundere mich manchmal selber, wie wie die sich dann so verändern.
0: Sagst einmal nein?
1: Ja, also 30 Prozent der Fälle, was heißt nein, aber in 30 Prozent der Fälle endet das Ganze anders als der Patient sich das anfangs vorgestellt hat. Entweder indem wir was anderes empfehlen, indem wir reduzieren und bremsen. Es gibt auch viele, die kommen mit einem Budget hier 5.000, mach mich einfach schöner. Da muss man, ja, gibt's das lautet nicht. Das lautet nicht, oder? Nein, das wäre auch nicht seriös. mal wieder einstecken. Und dann gehen wir mal die Sachen durch, die man machen kann. Und es muss ja auch einen Benefit für den Patienten bringen. Ich bin also kein Freund davon, einfach etwas zu machen, sondern ich will, dass der Kunde oder der Patient nachher auch wirklich mhm. zufrieden ist und das erreicht, was er sich vorstellt.
0: Nicole, willst du etwas machen lassen, um jünger oder anders auszusehen?
2: frage mich nicht 50 <lacht> 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 Im Moment ähm, würde ich sagen, bin ich mit meinem Äußeren so, so weit im Reinen und darum kann ich es mir im Moment absolut nicht vorstellen. Mm-hmm. Aber mhm. eben, wir können das Gespräch mit 50 Jahre führen. <lacht> <lacht> Aber der schönheits
0: foto gemacht, hast in der Jugend eben der, der, äh, das Muttermal rausgenommen. Über das redet man nicht so wirklich, dann öffentlich. Es ist noch, noch ein bisschen schwierig zu sagen, ich habe eine eigentliche Schönheits-OP machen. Dadurch,
2: also, dass das wie die Narbe ja nicht auffällt und ja. jetzt irgendwie vielleicht aus so wie ich gibt im Alltag, würde man ja das ja eh auch nicht erwarten. Mhm. Und weil es kein Thema ist, ähm, wie die jetzt auch irgendwie. Also, Rät man irgendwie nicht über das, weil es ja. eigentlich nicht Thema ist. Aber es ist natürlich klar gewesen, dann hat man es ja wie wahrgenommen, wo ich das operiert habe, und dann habe ich auch über das geredet. Und für mich, ähm, ist schon ganz klar, zum zu sagen, ja, für mich war das ein ästhetisches Problem gewesen, mhm. und ich habe das wohl Weg und das ist auch völlig okay, mhm. für mich, ähm, um, das eigentlich so auch zu kommunizieren. Und weil man es jetzt halt wie nun sieht, ist es, eine ist Art es einfach auch nicht.
1: Das Thema
2: irgendwie, wenn es jemandem auffällt, fragt mal jemand so, hey, was ist eigentlich passiert? Aber ich glaube, die Leute haben dann mehr das Gefühl, sie gegen den krassen Autosportumfang <lacht> gehabt. Und darum ein Arbeiten im Gesicht. Aber mm-hmm. das ist wirklich mittlerweile ultra selten. Mm-hmm. Felix,
0: du operierst aber auch Menschen, die es um Wiederherstellungschirurgie geht. Also nicht einfach um ein Verbessern. Ähm, zum Beispiel Leute, die Hautkrebs gha haben. Hast du denn ein anderes Selbstverständnis als Arzt? Wenn du vor jemandem stehst, der zeichnet ist durch eine schwere Krankheit oder jemand, der kommt und sagt, ich will einfach ein bisschen frischer aussehen.
1: Ich persönlich würde übrigens den Eingriff, den du hast machen lassen, auch in die Kategorie, äh, tun. Das ist Finde ich weniger ein, vielleicht ein Schönheitseingriff, sondern auch etwas, was man wieder rekonstruiert. Mhm. Das ist unser Alltag in der Dermatologie. Ähm, nicht nur Hautkrebs, sondern auch jüngere Menschen, die irgendwie auch auch ein, ein, so, ein, so ein abstehendes Muttermal haben mhm. oder ein sehr dunkles. Das gehört also äh, zum zum absoluten Alltag. Nein, ich habe grundsätzlich kein anderes Verständnis. Es geht darum. Höchstens bei dem Hautkrebs wirklich darum, dass wir eine heilende Komponente haben. Das erstmal wichtig ist, dass der Hautkrebs entfernt ist. Aber sobald das geschehen ist und alles im Gesunden entfernt wurde und der Mensch Außer Gefahr geht es auch ganz klar darum, dass die Narbe nachher sehr mhm. schön aussieht und das nicht auffällt.
0: Aber gerade den Hauptumsatz machen wir schon mit dem anderen, eben mit dem Geschäft, mit der Schönheit. Lass mich, mich nochmal nachbohren. Du bist als <lacht> junger Arzt, bist du in Südafrika gewesen, hast mhm. auch in einer, in einer Buschklinik gearbeitet, hast Menschen gesehen, die einfach gestorben sind man hätte nicht theoretisch helfen können, das Geld ist nicht da gewesen. HIV, das ganze Elend. Heute ist die Schönheitschirurgie dein Business das ist ein Spagat,
1: oder? Ja, ja. also als ich aus äh, Südafrika zurückkam, hatte ich am Anfang auch Schwierigkeiten, das ernst zu nehmen, was Aha. Leute so mir hier vortrugen. Also mit, mit einer Warze im Gesicht. Das in, in Südafrika kommen die Leute je nach Krankenhaus wirklich zum Sterben in die Klinik. Das ist, mhm. dann geht um Leben und Tod und zwar immer. Wir hatten so drei Kleber, grün, gelb, rot und ein junger Arzt hat nur die Aufgabe gehabt, die Leute einzuteilen und Rot war fast reanimationspflichtig, Grün konnte tagelang warten, das hatte Zeit. Das wären bei uns alle schon Krankheiten gewesen, wo, wo, der, wo das Blaulicht ja. angegangen wäre, also es war ganz anders. Aber ich bin nun mal jetzt in der Schweiz, wir, wir sind in einem sehr, sehr luxuriösen Land, das müssen wir uns auch immer wieder klar machen und hier ist die Medizin halt auch extrem hochstandardisiert und heute Menschen haben hier andere Bedürfnisse ja. und ein anderes Selbstverständnis und das ist heute für mich auch völlig okay, es geht beides.
0: Das ist persönlich aus dem Seerosen Resort und Spa da zmeistens Mit uns dabei in der Gesprächsrunde sind heute Felix, Bertram Schönheits. Chirurg, ich weiß, du hörst das nicht gern. Der Kürze halber, sage ich jetzt mal so. Nicole Klaus, sie ist noch Meteorologin bei SRF. Nicole, du hast eine neue Liebe eigentlich, das Gleitschirmfliegen. Sag uns mal, was ist so toll daran, dass das jetzt so groß geworden ist <lacht> in deinem Leben?
2: <lacht> ähm, es ist so ein ganzes bestimmtes Gefühl von, von Freiheit, wenn man, wenn man abhebt und in die Luft geht. Für mich. Ist es so ein bisschen bei allem anderen, was ich irgendwie mache, ist mir immer noch so eine Art so ein bisschen abgelenkt von, von ässeren Einflüssen. Und Gletsch ist etwas vom Wenigen, wo ich wirklich das Gefühl habe, das mache ich. Und dann bin ich voll in diesem Element und, und in diesem Innen. Und dann lenke ich mich irgendwie auch nicht ab. Und darum ist es, glaube ich, das, was mich so berührt und, und was für mich so zu einer unglaublichen Leidenschaft macht. Also du hast keinen Funk, kein Handy, keine Anweisungen, da ist man ganz für sich allein. Also jetzt, wenn ich alleine fliege, ja, in der Flugschule ist ich man am Funk unterwegs mhm. gewesen mhm. und dort ein bisschen glotzt worden. Aber jetzt wenn ähm, ich allein unterwegs, ich fliege ohne Funk genieße wirklich absolute Ruhe. Was hat der Funk geleitet, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich die Luft? Ähm es war, glaube ich, nicht so ein Funke, gewesen, sondern mehr ein Prozess. Ähm, meine Großeltern sind aus dem Berner Oberland in der Reiche von Interlaken. Interlaken ist recht das Flugmecka. Mhm. Und ich bin schon als Kind mit den Grosseltern und meinen Eltern. Sind wir sind immer dort zum einen im vor von wo wo mit in Interlaken ist. Sind wir sind immer Kaffee trinken. Und ähm, ich habe einen Gleitschirmpiloten und Pilotinnen immer zugeschaut und dachte, irgendwann möchte ich das auch mal machen. Und dann ist es, ja, hat, hat Zeit, aber ja gegangen, es hat so Zeit gefällt, dann während dem Studium hat Geld gefällt und irgendwie habe ich es mir auch nicht so richtig zutraut. Mm-hmm. Und dann hat ähm, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ja aber du, Nicole, Gleitschirn fliegen, das ist ja wie Velofahren Also würde ich nicht ganz so <lacht> umschreiben aber ähm, ich habe dann so gefunden, oh, komm jetzt, probiere das mal aus, machen einen Grundkurs und schaue, ob ich mir das überhaupt zutrauen und mm-hmm. wie das ist. Und dann hat es mir wirklich voll den Ärmel reingnommen. Also ich habe im Bekanntenkreis auch einige
0: Leute, die fliegen, Delta oder Gleitschirm und ich muss dir sagen, ich habe aber auch einige, die sich verletzt haben dabei, oder Brüche und alles Mögliche. Ähm, bist du auch schon in einer brenzligen Situation?
2: Ja, die jetzt es durchaus auch schon. Gegeben, ja. Erzähl mal. Ähm, das war in der Flugschule. Ähm, wir waren mit der Flugschule unterwegs. Gewesen, haben so ein haben die Wetterlage falsch eingeschätzt. Und, ähm, Was, du? Ja, also <lacht>
1: Man, man hat wie so ein bisschen,
2: also man hat wie das Problem von der Wetterlage eigentlich wie so auf einer anderen eingeschätzt. Dass man dem irgendwie das Gefühl hatte, es kommt vor der Front und dann der Wind so, dass man eigentlich am richtigen Ort gestartet wäre. Aber man hat dann oder du ich sagst selber, jetzt mehr. Ja, so, so, de, es ist ja wie so, du bist in der Flugschule und du ein Leben und der wird wohl wissen. Oder? Genau, ja. ja. Aber ich selber, ähm, ja, tut man am Schluss allein Und es ist mhm. immer noch irgendwie gut, wenn man sich auch in der Flugschule selber noch ein paar Gedanken macht. Auf jeden Fall haben wir eine Regenzelle verpasst, an einem anderen Ort. Und da gibt es einen recht starken Wind. Und ähm, dieser Wind hat mich richtig Richtung See rausgeblasen. im Flug im Wasser gelandet und allein kommt man eigentlich dort nicht mehr draus raus. Aber glücklicherweise sind noch ein paar von der Seerettung, das war wirklich ein mega glücklicher Zufall, dort am Ufer unterwegs. Sie haben das gesehen und haben mich sofort Fischen. Von dem her ist es total glimpflich herausgekommen, einfach weil die vor Ort gsi sind. Man wird sich nicht ganz ausmalen, was es wäre, wenn die nicht vor Ort gsi wären. Weil, ja, man muss sich vorstellen, mit dem Gleitschirm im Wasser das ist wie ein Fisch im Netz. Mhm. Also man kommt selber dort eigentlich schossenlos. Du sch- hast Schossen kein Messer los. dabei, um Notfall Mittlerweile ja, aber das ja. hatte ich dann im Rahmen der Flugschule noch nicht, gehabt, weil man ja davon ausgeht, dass das schlicht schlichtweg einfach nicht passiert. Aha. Ähm, ja und von dem her, ja ich aus dem du bist du ja, absolut aus dem See und wieder <lacht> auf den Hügel und normal ja es hat mich hart gehabt und Überwindung gebraucht am Anfang definitiv aber ich hatte es einfach unbedingt wollen. Ich ja das so fest wollen das fliegen und ich kann auch wieder wollen dass das gute Gefühl zurückkommt und das ähm, ist wie auch ein langer Prozess gewesen aber das ist wieder zurückgekommen und das ist es mir wieder wert gewesen. und ich glaube für ich bin der Meinung, es ist so für mich die letzten mit Mut und Demut zu tun. Man mhm. muss sich irgendwie überwinden für das. Und gleichzeitig braucht es aus, aus meiner Perspektive auch eine gute Portion Demut. Also, dass man sich bewusst ist, dass es ein Element ist, wo wenn etwas schief geht, ändert meistens dann halt schon gröber. Es geht mhm. selten etwas schief, denn, wenn es schief geht, kann es halt auch wirklich drüber sein. Und dass man vielleicht dann eher Mal in diesen Entscheidungen sich auch so ein zurückhaltet und sagt, jetzt laufe viel lieber mal runter.
0: Also das Wetter ist entscheidend, oder? Das, heißt, das sind die
2: Elemente, die das beeinflussen. Du
0: bist Meteorologin und hast gelernt, die Elemente zu lesen. Riskierst du mehr? Wenn du jetzt fliegst, bist du selbst verantwortlich, gehst du auf die Lage ein, riskierst du mehr, weil du vielleicht mehr weisst wie andere?
2: Ich glaube, wenn mir das dann nicht passiert, Wäre, mhm. dann würde ich wahrscheinlich mehr riskieren, vielleicht unter einem Aspekt, dass ich das Gefühl habe, ich, ich, ich verstehe ja Prozess und, und ich kann es ja, ja ungefähr einschätzen. Weil man vielleicht wieder Selbstbewusstsein hat, wie im Vergleich zu jemand anderem, der vielleicht neu in diesem ganzen mhm. Wetter drin ist. Aber dadurch, dass das selbst mir das dann passiert ist, ist es glaube ich so bewusst, so das Bewusstsein, von, von man, die, die Gefahren sind nicht sichtbar mhm. und, und man muss irgendwie, ja, ein bisschen lernen, mit dem umgehen. Und ich glaube, das hat mich wirklich Demut gelehrt. Ich glaube, ich bin sicherer unterwegs, als ich es wäre, wenn mir das dann nicht passiert wäre. Mhm.
0: Ich habe vorhin gesagt, man ist so alleine Luft. Das stimmt nicht immer. Dein Partner fliegt auch, oder?
2: Genau, ja. <lacht> Gehen zusammen? Ja, wir sind viel miteinander unterwegs. Wir machen zum ähm, zweiten viel Hike Fly, also dass man irgendwo hochlaufen auf einen Gipfel und nachher herunterfliegen. Mhm. Kennengelernt habt ihr euch aber bei einem anderen dort. Genau, ja, beim Telemarkfahren. <lacht> das ist auch ein bisschen etwas Spezielles, das ist nicht einfach Skifahren, das Telemark. Wie bist du auf das gekommen? Ja, also passt vielleicht auch so in das gerne etwas Neues ausprobieren. Ich habe ähm, länger bei der Skischule geschafft, damals während dem Studium, haben wir so Skifahren finanziert. Also als
0: Skilehrerin.
2: Genau, ja, ähm, eben so die zweite Sportleidenschaft von mir, Skifahren. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, was kann man jetzt mit dem Skifahren eigentlich noch machen? Und ähm, Telemarkfahren ist halt wie so ein bisschen eine Erweiterung vom Skifahren. Und wir haben die Gelegenheit gehabt, in der Skischule, das, das, das auszuprobieren. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Telemark zu fahren, ja.
0: Und so hast du also deinen Mann kennengelernt. Sag mal, war das Liebe auf den ersten Blick? Was hat der, wo du das Gefühl hast? ui? <lacht>
2: ähm, nein, ich glaube, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Gewesen. Es ist vielleicht so etwas, dass, dass man irgendwie, dass einem öpper anspricht und, und man irgendwie so eine, so eine bisschen Faszination und eine Anziehung. Aber nochmal, <lacht> auf
0: ihn bezogen. Was? <lacht> fasziniert dich. Warum sagst du, wow, der hat etwas?
2: Ich glaube, es war irgendwie so, so der de Humor. Gewesen, oder? Ja. Ich glaube, so seine Art mit mir, so die ersten paar Sätze, die wir gewechselt haben, sind für mich sehr humorvoll. Gewesen. Vielleicht hat er so gar nicht humorvoll gemeint. <lacht> <lacht> das müssten wir jetzt fragen Aber ich glaube, es war so seine, seine lockere, humorvolle Art. Gewesen, ja. mhm.
0: Felix Bertram, wir sind beim Fliegen. Grad so ein Hast du das schon mal gemacht? Man kann ja auch die Hand im Fliegen machen. Oder? So so ein neben dem Piloten hängen und wie und, und, hast du das schon mal
1: gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht.
0: Würsch? <lacht> Würsch auch nicht machen? Oder was gehöre ich da ein raus? Das
1: kommt ja sicher noch. Ich hatte immer einen sehr schweren Motorradunfall und ich ja. will das Leben nicht unbedingt noch mal herausfordern. Aber das mhm. ist vielleicht auch eine falsche Einschätzung. Es fehlt auch die Zeit ein bisschen mhm. für zu viele Hobbys.
0: Das mit dem Motorradunfall, wenn du das gerade erwähnst, bleiben wir doch noch dort. Du hast eine Prothese. Dir fehlt eine beim linken Bein, der Fuß mhm. unterhalb des Knie, ist amputiert worden wegen dem Unfall, wo du 19 warst. Erzähl uns doch mal, wie es, wie es zu, dem, zu dem Unfall.
1: Um, ich, ich hatte gerade meine Matur gemacht und lebte in Hamburg damals und hatte ein Motorrad. und äh, Wir waren, glaube ich, mit ein paar Freunden noch mal Billard spielen und ich wollte einen Kumpel rasch nach Hause fahren und da ist es dann passiert, an der Kreuzung ist mir jemand, der auch betrunken war, dann einfach äh, links ins Bein oder ins Motorrad gefahren und mhm. wo das Auto, das, wo beim Auto das Licht vorne vielleicht kaputt ist, ist beim Motorrad gerade halt auch Gewebe, das Bein, ja. das Bein dazwischen. Ja. Ja.
0: Schränkt ja. dich das heute ein im Leben?
1: Praktisch gar nicht.
0: Man also sieht es auch um, oder? Also nein.
1: Also im Sommer, wenn ich eine kurze Hose anhab, sieht man es. Und das machst du? Ja, ja, ich bin da völlig entspannt. Ich, ja. Mich, mich stört das gar nicht mehr.
0: Ähm, ist der Aufenthalt, das Erlebnis auch die Initialzündung für dich zum Arzt werden?
1: Mhm, genau. Ich wollte ja vorher Schauspieler werden und war auch, war auch alles gebahnt dafür und lag dann im Spital sehr lange, ich glaube sechs, sieben Wochen, teils auch im Koma. und da habe ich auch gespürt, wie es ist, Patient zu sein. Das ist, wer, wer das mal erlebt hat, und so sehe ich auch meinen Arztberuf heute noch, nehmen die Menschen sehr ernst und nehme mir auch die Zeit, weil das ist so eine existenzielle Erfahrung, als Patient mal hilflos im Bett zu liegen und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und da gab es einen jungen Arzt, der das ähnlich interpretiert hat, wie ich das heute versuche. Und der hat mich sehr beeindruckt und war, der war das, das Rollenvorbild. Und deshalb bin ich dann Arzt geworden.
0: Ja. Aber bist auch, ist auch ein in ein Loch gegangen. Du hast gesagt, Berufswünsche, Wunsch, du begraben müssen die lange Reha, wahrscheinlich auch Schmerzen und alles wird mir da nicht irgendwann wütig auf auf irgendepper oder
1: etwas? Doch, das ging mir natürlich schlecht damals mit 19 hatte auch ja. die Sorge, ich finde keine Partnerin mehr oder, oder, oder. Das ist natürlich sehr prägend, sehr schmerzhaft, Ich musste lange Morphin nehmen ähm, mhm. über viele Jahre. Ähm, aber eben, wir kommen zurück zu meinem Namen, ich bin jemand, der irgendwie auch aus den schlimmsten Situationen irgendwie nochmal ein, ein Seil findet und sich dann da so wieder hocharbeitet und ich hatte dann das neue, den neuen Traum Mediziner zu werden, habe noch mhm. im Krankenhaus angefangen zu lernen für den Test, gibt es einen Test, den man machen muss mhm. und hatte eine neue Aufgabe und ähm, so kam ich sch- relativ schnell aus der aus der Bredouille und aus der Depression wieder raus.
0: Deine die die, die Schauspielerin, das, das ist nicht nur ein Traum du bist, du bist schon recht weit Also du hast schon als Jugendliche, hast du mit Leuten wie Til Schweiger, Heiner Lauterbach, Christoph Waltz, ähm, hast du kleine Rollen zwar, aber immerhin doch schon im Film mitspielen. Wie ist denn zu dem gekommen?
1: Ähm, ja, das war, war ganz spannend. Ich, ich war in der Schule, die war besonders schön, äußerlich. So ein altes Gebäude und da wurde eine Serie gedreht. In Hamburg. In Hamburg, ja. Vater sucht äh, Frau, oder Lehrer sucht Frau mit Klaus Wendemann. Irgendwie. Und wir waren halt immer Komparsen, also so sozusagen, wir haben nichts gesagt. Statisten, genau. Ja. Und dann gab es mal, ähm, und wenn ein Schüler was spielen musste, dann haben sie immer Profischauspieler geholt. Und dann gab es mal einen Tag, wo der Profischauspieler einfach seinen Text nicht konnte. Und immer wieder mu- hat er seinen Goethe-Text da vorne auf... <lacht> Und irgendwann sagt der Klaus Wendemann, der daneben mir saß, Lehrer und Schüler tauschen mhm. die Position, sagt, komm mach du das doch. Und ich sagt, ja, mach ich. Und äh, dann kam die Regisseurin und sagt, ja, traust du jetzt wirklich zu? Sag ich, ja, klar, ich habe es jetzt fünfmal gehört und oder zehnmal. <lacht> ja, und dann ich ich's gemacht und ähm, dann bin ich nachher in die Agentur aufgenommen worden und war dann auch immer wieder gebucht für Rollen, wie gesagt, mit Christoph Walz, der dann zwei Oscars mhm. gewonnen hat. Und der war damals noch nicht so bekannt. Und war ich dann Krankenpfleger und er war Ermittler und hat mich dann über einen Mord ausgefragt, der dann im Krankenhaus passiert. <lacht> Sag
0: mal, vor was hast du träumt? Von also, weißt du, hast du große Charakterrollen auf der Bühne, große Hollywood-Star? Was ist das, sind so Träume? Gewesen?
1: Ja, das war natürlich Film und Fernsehen. Und ich war ja auch immer in diesen Sets und die Atmosphäre da. Und die Schauspieler hatten ihre Wohnwagen und es war alles immer cool. Ja, das war so der Traum in der Zeit. Dass ich und du
0: da... hast schon Platz für das Schauspiel?
1: Ja, 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 ja. Ich war angemeldet an der Schauspielschule. Okay. War eigentlich alles gerichtet. Also, sechs Wochen vorher ist dann einfach der Unfall passiert.
0: Ein Rechten recht ein Einschnitt, rechts Drama würde ich sagen im Leben. Super ähm, toll, wie du die Klippe nachher genommen hast und eben einen zweiten Berufswunsch so hast. Immer eine gemacht. Frage
1: der Perspektive. Ich habe ja vorhin Afrika erwähnt. Ja. Mir hilft das immer auch zu sehen, dass es viel, viel schlimmere Schicksale gibt? Ich hätte auch einen Arm verlieren können, ich hätte im Rollstuhl sitzen können. Und ich glaube, wenn man die Perspektive mal ändert, dann mhm. sieht man ganz oft, dass das eigene Schicksal vielleicht doch nicht, bei allem Respekt, aber manchmal nicht ganz so dramatisch ist. Und so hilft mir das, mit den Sachen umzugehen.
0: Das ist persönlich mit dem Dermatologen und Inhaber von Schönheitskliniken, Felix Bertram und der Nicole Glaus. Sie ist noch Meteorologin bei SRF. Und wir sind da im Seerose Hotel Resort und zwar zum meisten Nicole, du Bernerisch. Du wohnst jetzt auch wieder äh, in Bern, aufgewachsen, bist aber nur eine halbe Stunde Autofahrer von hier weg, nämlich Cham. Deine Mama ist Lehrerin, dein Vater Informatiker, beide sind jetzt pensioniert. Wenn du so zurückschaust, was hast du für eine Kindheit? Gehabt?
2: Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, vor allem weil ich wirklich das Privileg hatte, in diesem sehr umsorgten Familienkonstrukt aufzuwachsen. Ähm, zwar als Einzelkind, aber mit meinen Eltern und halt auch so so Tanten und, und Onkeln, die wo, wo auch Kinder hatten, ring, ringsum. Also, eigentlich dort eine sehr geschützt. sehr die also geschützte... Guse,
0: so ein bisschen wie Geschwister, die. Ja, meine ja. beiden
2: Cousinen, Genau, ja. ähm, von, von das Kind der Schwester von meinem Vater. Genau, ich bin sehr nahe mit ihnen aufgewachsen. Es fühlt sich für mich so wie Schwestern an. Genau. Du
0: warst brav?
2: <lacht> <lacht> Damit meine Eltern. Nein, wir ich, sitzen ja. in der ersten Reihe. Wir könnten sie fragen. <lacht> ja, genau. Mal, mal, ich glaube, ich war ein braves. Äh, ich ich glaube, ist unkompliziert, sehr braves Kind war. Beide nicken.
0: Also ein braves, unkompliziertes <lacht> Kind. Deine Schulzeit war dann aber glaub, für dich kein Schleck. <lacht> ja,
2: ich, wenn ich so dr- zurückdenke an meine Schulzeit, ist es sicher nicht das, was ich herausheben würde, als das, was ich am schönsten gefunden mm-hmm. habe. Ich habe so ähm, die Aussenseiter-Rolle hatte ich nie so wirklich dazugehörig gefühlt, so also in einem Klassengefüge. Ich, ich glaube, so, so also das hat mir dann extrem gefällt, so nicht so das Selbstverständnis von, von euch mit in einer Gruppe dazuzugehören, so also ein bisschen die Position zu Ist haben. Ist schon wo- richtig mobbing gegangen, würde ich sagen, heute aus der Rückschau. Hey, weil ich das, weil man das dann vielleicht noch nicht so kennt hatte, oder, mhm. ja, ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht so, irgendwie in einer Opferrolle gesehen, weil ich das Gefühl habe, vielleicht ist wie ohne Teil halt so ein bisschen, es ist ja nicht mehr so das Wechselspiel zwischen eben vielleicht nicht wirklich nicht so dazugehören, entsprechend sich auch nicht so dazugehört zu fühlen mm. und sich auch so verhalten. Aber ich glaube, so als Kind, wo man gerne irgendwie würde dazugehören würde. In der Gruppe. Sein, in, ja, in, der in der Mitte, Gruppe, der, Mitte von der Gruppe. Genau, ist, ist das, glaube ich, extrem schwierig gewesen und das ist wahrscheinlich so der zweite Teil von, von meiner Kindheit, wo mich schon geprägt hat oder was wahrscheinlich heute noch so gewisse Gedankenmuster beeinflussen tut, ja.
0: Felix Bertram, es gibt Parallelen in deinem Leben, wenn ich jetzt den Nicole so zuhose. Bei dir sind gerade beide ältere Lehrer, gewesen, also das Mami und der Vater. <lacht> äh, das Mami an einer Rudolf-Steiner-Schule, dein Papi an einer äh, öffentlichen Schule. Das, das spezielle Schulkonzept von Rudolf Steiner, weil du bist dort auch eingeschult wurde, ähm, wie ist das für dich, wenn du so zurückglückst? Das stimmt.
1: Ich habe das lange bekämpft, wie man das halt so so auch tut. Ich durfte kein Fußball spielen und es gab keinen Fernseher. Und sobald ich mal Geld hatte, hat es dann zwölf Fernseher im Haus gehabt. So dass so gab diese Rebellion. <lacht> <lacht> ja, übertreibst jetzt ein bisschen, aber es gab diese Re- rebellische Phase. Und ähm, ich, heute sehe ich es ein bisschen anders. Die Rudolf Steiner Schule hat ja keine Noten und wir arbeiten sehr in Projekten und sehr kreativ. Also es gibt das Feldmesspraktikum, das Landwirtschaftspraktikum, Buchbindepraktikum. Und im zehnten Schuljahr bin ich gewechselt und ich glaube, die Kombination, die hilft mir enorm heute. Einerseits mal out of the box zu denken, einen neuen Weg zu gehen. Andererseits habe ich dann aber auch irgendwann gelernt, dass es um Leistungen und Noten geht und diese Kombination finde ich heute. Gut.
0: Mhm. Du hast halb-halb gemacht, gell? Du bist dann eben irgendwann ja. gesagt, jetzt langt es, äh, ich wollte ja. Fußball spielen.
1: Genau. Ich gehe in die ja. öffentliche Schule. Ich habe zwar dann Basketball gespielt, aber ich spiele keine Rolle.
0: <lacht> Wie glücklich war äh, denn deine Schulzeit jetzt so ein bisschen über alles? Nicole hat eben gesagt, sie war ein bisschen eine Du hast vorher das ein bisschen
1: äh, angetönt und du bist ein gecancelt worden. Genau. Äh, es gab diese Zeit. Ich, ich glaube, dass solche Kindheitsverletzungen vielleicht auch später Antrieb sind für, für, für berufliche Erfolge, möglicherweise auch bei mir. Das ist dann doch so ein ständiges Gefühl von nicht genügen und daraus entwickelt sich vielleicht eine gewisse Energie. Aber insgesamt habe ich meine Kindheit nicht so belastend empfunden. Später war ich dann auch im Sport sehr engagiert und war auch dann nicht mehr so, war dann mittendrin und kein, kein Opfer von mhm. Hänselungen mehr.
0: Mm. Studiert, Nico Klaus, hast du Geografie? Mit äh, Lehrpersonen als Eltern nehme ich jetzt mal an, Ist der Weg gewesen, Geografielehrerin. <lacht>
2: Plan. Ich weiß nicht, seit wann, aber ich weiß einfach, dass ich schon relativ klein immer gesagt habe, ich werde mal alles, aber sicher nicht Lehrerin. <lacht> Und das ist jetzt nicht, weil ich es so wahnsinnig schrecklich gefunden habe, dass meine Mami Lehrerin ist oder ich sie als Person noch nicht irgendwie wahnsinnig schwierig gefunden habe als Lehrerin, überhaupt nicht. Aber irgendwie, ich, es, es hat mich nie gereizt. Oder ich habe immer vielleicht, es ist vielleicht mehr auch so, zum, zum, zum die Position als Lehrperson, wo ich ähm, sicher Name auch miterlebt hatte. Und, und irgendwie war das für mich ein Strebenswert. Warum denn Geografie? Ich ähm, glaube, weil es so breit ist. Und ich hatte eigentlich schon, schon relativ klein einmal den Wunsch, gehabt, Journalistin zu werden. Und so die Leute, die schon in der Branche gearbeitet haben, haben mir immer so gesagt: Ja, das ist super, wenn du irgendein Fachgebiet hast, wenn du möglichst das Wissen hast. Und, und einfach, Hauptsache, es ist irgendwie so ein Themengebiet, das dir entspricht. Und ich habe mich dann für Geografie. Weil es eben relativ breit ist und weil auch viel Feldarbeit dabei ist. Und damals war ich so mehr in der Stimmung, gewesen, um zu sagen, ah ja, dass es wahrscheinlich auch nicht so aufwendig wenn auch viel <lacht> Feldarbeit dabei ist. Und es war dann unter anderem eine Beweckerung, Geografie zu studieren.
0: Und dann hast du schon ein bisschen Journalismus gemacht schon, ich, und dann bist du nochmals in ein Studium eingestiegen. Und du bist Klimawissenschaftlerin mit einem Master
2: Genau. Es war so ein bisschen in der Zeit, in der ich schon ein bisschen gespürt habe, Journalismus ist vielleicht gleich nicht das, aber irgendwie wollte ich noch so einen Fuss drinnen behalten. Und habe eigentlich so ein aus ideologischen Gründen, denn, weil, ich so wie, weil sich das halt wie so ein angefangen hat etablieren, dass die ganze Klimasituation halt aktiver bewirtschaftet mm-hmm. wird auch in den Medien, weil es ein extrem wichtiges Thema geworden ist. Zu, zu diesem Zeitpunkt ja so aus ideologischer Sicht das gefühl gefühlt gut, weil Leute in den Medien über Klimathemen berichten, dann ist es aus, aus meiner Perspektive die ich auch noch heute zwingend. Notwendig, dass die Leute auch ein bisschen Hintergrund haben und etwas davon verstehen. Und aus dieser Ideologie heraus habe ich dann Klimawissenschaften studiert. Es war auch ein bisschen gewesen, mit Geografie im, im Vorlauf, mir dort so auf das Thema zu spezialisieren. Mhm. Noch ein bisschen mit dem Hintergedanken vielleicht gleich so in dieser Nische in den Journalismus zu betreiben.
0: Im ähm, Klima geht es nicht gut. Und ich glaube, man kann sagen, geschult sind mehr Menschen. Das darf man heute, glaube ich, auch ja. äh, unzweifelhaft sagen. Ähm, was macht das mit dir? Wie beeinflusst dich das in deinem täglichen Verhalten? Also ich bin Tag- sehr bewusst unterwegs.
2: Ja, und, und, und es bringt mich... Ich habe das Gefühl, ich bin ständig in einem Konflikt. Rein, weil es mir sehr bewusst ist und wo ich auch immer wieder merke, es ist auch nicht ganz so einfach, um zu sagen, das ist jetzt ökologischer als das andere. Mhm. Weil, weil häufig ja, also die Themen so ein bisschen vielschichtig sind. Und für mich selber, man will ja wie irgendwie auch Teil der Gesellschaft sein. Man bewegt sich auch in dieser modernen Welt, auch, auch in dieser Konsumgesellschaft. Da, da bin ich Teil davon, so wie Haufen andere auch. Und, und dort merke ich so, ich bin ständig so in, in einem Interessens. Konflikt innen und und da bin ich vielleicht manchmal auch, auch sehr pessimistisch ja, was mhm. das Thema anbelangt ja. aber wo es du wo Verzichtest du verzichtest noch immer ja ich verzichte zum Beispiel auf auf Flüge ich flüge nur ganz <lacht> also, selten <lacht> Nicht generell also, also, solange es kein Triebstoff ja, genau Kuss. also über ja genau also mit Flugzeug <lacht> motorisiert <lacht> gut, gut. genau ja nein also Gletscher im <lacht> natürlich nicht ähm, ich, ich habe kein Auto mhm. ähm, ich probiere nachhaltig einzukaufen 6B Lebensmittel 6B leider bei, bei Sportmaterial wo dort Nachhaltigkeit häufig schwieriger ist dort ein Produkt zu finden Schaue ich halt einfach dass es weniger ist mhm. oder so etwas zu nötigen, aber andererseits ja, wenn ich in meinen Keller reinschauen und Sportequipment anschauen, ja, mhm. Minimalismus ist jetzt sicher auch nicht unbedingt die Schiene, wo, wo ich fahre habe. Mhm. ist so etwas da ständig ständige Kon- Konflikt. Ja.
0: Felix Bertram, welche Noten würdest du dir geben in Sachen klimaverträglichem Verhalten, wenn Sex das Beste ist? <lacht> <lacht>
1: Schwer, es ist schwer, ich habe es jetzt eben auch gehört, es ist, äh, Respekt. Äh, eine 3. Eine 3? Ja. Deine Note für dich?
2: Ich würde mir im dem Fall auch nicht mehr als eine 4 geben.
0: Okay. Aber das heisst auch, dass, dass ich, ich höre ein bisschen das Bewusstsein heraus, eigentlich müsste man mehr machen, oder? Ja. Absolut. Ja.
1: Absolut. Wo? Schwer, es ist sehr, sehr, schwer, wenn man das so konsequent lebt. Ich reise gern, ich bin auch beruflich immer wieder, ich kann nicht immer nur Bahn fahren. Mhm. Ähm, ja, wo ist der Ansatz? Das ist mhm. ein langes Thema.
0: Wir machen es jetzt etwas kürzer, weil, wie gesagt, so viel Zeit haben wir leider in dieser Sendung. nicht mehr und da ist noch etwas anderes. Wo ich darauf komme, ähm, du hast 13 Hunde, die Heime, Felix. Das ist, merke ich auch die Reaktion vom Publikum, äh, <lacht> ein bisschen oder? das hat man jetzt gar nicht einfach so. So also, viele Leine kann man wahrscheinlich nicht einmal selber heben, wenn du mit denen gehst, geh spazieren. Ähm, sagen wir mal, wie, wie organisierst du das Rudel, wie machst du das mit 13 Hunden?
1: Also ich habe ein Team von vier Leuten, die sich um die Hunde kümmern, die sind auch Profis, die sind auch Trainer und die sind alle recht gut erzogen. Das klappt gut, es hat einen großen Garten, mhm. das gort. Aber das ist, ja, ich habe dafür keine großen anderen Hobbys außer Fahrradfahren. Das sind halt meine Hunde. Die hast du gerätet? Ja, es sind, die meisten von denen sind Tierschutzhunde. Das hat mag früher noch in Deutschland angefangen mit einem kleinen Chihuahua, war damals mit einer Dame zusammen, die unbedingt einen Chihuahua wollte und das war dann der Poldi, der ist der Einzige, der heute nicht mehr lebt und dann wurde in dem Klinikumfeld, wo ich gearbeitet habe, ein Hund in der Mülltonne gefunden, das ist die, ausgesetzt oder sorgt oder das war ja diese Hundemafia leider, die aus Osteuropa Tiere herbringt und wenn die nicht verkauft werden über, über Ebay und was auch immer, dann werden die irgendwie einfach entsorgt. Ich nehme an, Paula kommt aus so einem Verhältnis und Paula ist bis heute mein Seelenhund, die ist also äh, 18, da ist also ganz, ganz alt und ähm, ja, mit den beiden, das war so meine Familie eine ganze Zeit lang und irgendwann habe ich dann angefangen, mehr Hunden ein zu Hause zu geben und äh, da es so viele tolle Hunde auf der Welt gibt, bin ich gegen Zuchthunde und Zuchttiere, sondern ich mhm. nehme mein Tier aus, aus Tierschutzprojekten, Tierheimen, Spanien, Ungarn, es hat so viele... Mhm. Tiere, die zu Hause suchen.
0: Ich finde das super, dieses Engagement. Und gleich bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich denke, ja. Das berührt offenbar viele, oder? dass man so die, wo so mies behandelt werden, nachher hilft. Und gleich denke ich denke, so super hast du das, aber eigentlich müsste man denen deine Tiere auch vor Ort helfen, weißt? Ja. Also in Osteuropa, in absolut. Spanien irgendwo, Programm, wo man die kastrieren kann, dass es gar nicht so viel gibt und all das. Wie gehst du mit dem, mit dem um?
1: Bin ich absolut deiner Meinung. Ich spende auch sehr viel in solche Projekte. Habe auch schon mal 70 Hunde in Rumänien kastrieren lassen. und mhm. Das ah. sehe ich ganz genauso. Das mhm. ist der Weg. Und äh, also Schulung, den Leuten mhm. das erzählen, dass, dass man nicht Tiere einfach aussetzen mhm. sollte und wie man damit umgeht und wie man Tiere mhm. behandelt. Absolut. Klar. Du hast
0: schon mal einen kleinen Hund gehabt aus deiner 13-köpfigen Schar raus. Den
1: gibt es immer noch, der Lionel.
0: Aha. Ja. Also der ist bei dir in der Klinik und äh, so ein bisschen Assistenzhut.
1: Das ist, das ist ein, so ein Greyhound. Das ist so ein riesen Viech ein Und der hat jetzt, der, der ist ausgeladen worden aus der Klinik, freundlich. Das hängt noch ein schönes Porträt von ihm da. Er hat noch sein Bett. noch. Also Probezeit dort. nicht bestanden. Probezeit hat er, hat er vermasselt. <lacht> Nein, es ist dann im Alltag, ich habe so viele Meetings mittlerweile und so viele ja. Termine und dann kommt er da immer und, und, und will mit den Leuten kuscheln. Das hat nicht jeder gern. Und zu Hause dann <lacht> schönen Garten und seine Spänli und äh, alles gut. Nicole, Hünd, äh, wenn du das
0: hörst, ein Rudel von 13 Hunden, ich meine, das können auch nicht viele Leute, du Platz <lacht> haben. Aber kannst du dir vorstellen,
2: wie ist das ein das Thema bei dir? Im Moment ist es absolut kein Thema, Haustier kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, Hund, ähm, nein, wirklich irgendwie nicht, nein. Mhm.
0: Äh, hast du das Haustier als Kind?
2: Ja, mehr eine. Okay, <lacht> die sind ein bisschen einfacher <lacht> okay. zu machen, ein bisschen weniger <lacht> alt, normalerweise ja, genau. auch mit
0: Hunden, man dann doch, doch lang, äh, recht lang hat. Ähm, es hat noch eine Veränderung gegeben im Leben äh, von dir, Felix, wo erst wo, wo sehr neu ist, wo ich noch gerne würde ansprechen würde. Du hast äh, ein Restaurant eröffnet und zwar nicht äh, irgendeine Beiz, sondern das Restaurant hat kurz nachdem es da aufgeta- hat, zwei Michelin-Sterne bekommen. Mhm. Also auch da ein bisschen der Ehrgeiz, oder? man macht nicht einfach eine Beiz, man macht ein ausgezeichnetes äh, Gourmet-Lokal. Hast nicht genug zu tun als Arzt. Jetzt noch <lacht> ein Restaurant. Ich komme
1: nochmal zurück auf auf Nicole, die am Anfang sagte, sie will entweder macht sie es gut oder gar nicht. Und das ja. geht mir auch so. Und ich brauche auch immer wieder was Neues. Ich denke aber auch in die Zukunft. Und das Restaurant hatte eigentlich den den Ansatz, dass, dass ich, ich glaube, dass wir ein sehr sehr großes Problem, was Mitarbeiter angeht, kommen werden. Noch viel größer, als es heute schon ist. Die, die demografische Entwicklung und auch die Einstellung der heutigen Generation ist, ist, ist ganz anders. Und wir sind sehr darauf aus. Also jetzt
0: redst du als, als Inhaber und äh, CEO Rest, von, der,
1: von der Klinik? Ja, aber nee, von der, ja. Ich komme jetzt auf das Restaurant. Okay. Mein Ansatz war, dass ich eigentlich ein, ein, ein Restaurant machen wollte für die Mitarbeiter, das wäre eine ja, Kantine klingt jetzt so, hat ja. man so andere Vorstellungen, eine, eine Top-Kantine, sagen wir es so. But. Und aus dem ist dann am Ende jetzt ja ein zweimisch restaurant geworden. Ist es eine Kantine? Gehören die Mitarbeiter? Ja, geht also über Mittag? ja, Darf auch jeder andere kommen. Also, Mittags Und dann ist
0: der Halblohn weg.
1: Nein, nein, 12, 12 <lacht> Franken, äh, da kann man nichts sagen, von Sterneköchen zubereitet. Ähm, es gibt zwei Menüs zum Auswahl. Es wird subventioniert von uns. Aber 12 Franken Mhm, muss man dann schon noch bezahlen. Das das gab
0: für dich unter... Das geht für dich unter um Mitarbeiterpflege? Ja. Fall. Aber du persönlich? Ich meine, du Mitarbeiter auch einfacher pflegen, als wir jetzt auch noch, auch noch Restaurantbesitzer sind. Was gibt es denn dir? Was, was ist da?
1: Genau. Also ich, ich habe dann nach, dem, nach einer Lösung gesucht und ich habe einen, einen Koch, mit dem ich damals befreundet war und heute noch bin, oder zwei, der Kevin und der Pascal. Und wir hatten dann ich hatte die Idee mit dem Mitarbeiterrestaurant, die kommen aus der Sterne-Gastronomie und sagen, wir wollen Sterne kochen. Da habe ich gesagt, okay, machen wir es zusammen. Und so ist es entstanden und so kommen wir auch beide äh, an unsere äh, Ziele. Mhm. Abends ist es ein, ein Zwei-Sterne-Restaurant mit einem Siebengang-Menü und mittags ist es ein etwas einfacheres Restaurant mit zwei Menüs für Mitarbeiter und Externe, die Lust mhm. haben, Mittagessen zu kommen. Das fantastisch.
0: Hättest du Lust, Nico, findest du so Sterne kochen, edel essen, sich richtig verwöhnen lassen? Kann man die holen mit dem?
2: Also Mit Essen kann man mich, kann man mich immer holen. Durchaus. <lacht> 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 Aber es kommt vielleicht aufs Budget drauf an. Ich würde vielleicht eher Mittagessen. gerne zu Mittag essen. Gerne, <lacht> ähm,
0: Es ist so eine tolle Erfahrung, mit euch beiden zu reden und zu merken, wie, wie ähnlich sie unterwegs sind. Wie schätzt du den Fehler nach dieser Sendung, die wir gemacht haben? Nicole, was willst du sagen, was ist das für ein Typ jetzt?
2: Also für mich absolut eine faszinierende Person. Ich finde es ähm, bewundernswert, so, so, was du herausgeholt hast aus dem, was du machst. Ich glaube, das ist so, dort, wo ich auch so die Verbindung sehe, eben so mit dem Keine-halben-Sachen-Machen. Mhm. So, so der Ansporn, so ja, was könnte man denn noch mehr herausholen aus dem, was wo, wo man jetzt macht. Und ich glaube, so aus meiner Sicht ja, ist dort vielleicht ein ähnlicher Antrieb, der uns so auch verbindet. Und das fasziniert mich extrem. Wenn ich Gäste zusammenstelle, dann weiß ich ja meistens von dir, habe ich ein bisschen etwas gewusst, von dir
0: fast nicht. Äh, wenig darüber. Wenn wir jetzt nach dieser Stunde schauen, die Parallelen, die Nicole angesprochen hat, Hast du das Gefühl, das hat jetzt noch gematcht, zu um mit jemandem über das Leben reden? Absolut,
1: absolut. Ähm, ich sehe auch viele Parallelen, das ist manchmal sehr spannend. Und ich glaube, was, was wichtig ist, dass man Menschen nicht vorher schon beurteilt. Also wenn man auf die Einladungsliste schaut und denkt, ja, Schönheitschirurg oder Schönheitskliniken, dann hat man wahrscheinlich ein Klischee und auch ein Bild von dem Menschen vor Augen und vielleicht ist dann doch anders und so, hatte ich vielleicht auch ein Bild von dir und bin jetzt äh, aus der sehr mhm. positiv angetan von den Parallelen und von deinem tollen Lebensweg. Mhm. Bei dir ist noch die
0: Schwierigkeit,
1: ähm, man kann wie nicht darüber reden, über
0: deine Erfolg, weil es sagt ja niemand, dass er bei dir war. ist. Ja. Also es ist nach wie vor, ein, du kannst jetzt da nicht rumbleiben, du denkst, ah, dort habe ich der fünfte Reihe, schau mal, sie sieht so jung aus, ist bei mir Da kann man immer noch nicht darüber reden heute.
1: Äh, doch, deshalb auch das Restaurant, da kann man dann drüber reden. <lacht> <lacht> äh, was wirklich tatsächlich ein, wirklich ein Imagebooster war, jetzt. Mm-hmm. Ähm, doch es ist viel normaler geworden heute. Also es, zu uns 80 Prozent sind, sind Lieschen Müller und, und Heidi äh, Meier, die Nachbarn. und. hast äh, heißt,
0: zwei Frauen haben wir gesagt.
1: Ja, ja, 80 sind auch Frauen. Nehmen okay. wir den, den Hans-Urli. <lacht> Was auch immer dazu, äh, Männer und Frauen haben andere, unterschiedliche Bedürfnisse, mhm. aber es ist mehr und mehr normal geworden. Es, es kommt auch mehr und mehr, dass man darüber spricht, mhm. aber noch, noch nicht alle und noch nicht alle gerne einfach ungefragt.
0: Mhm. Ich bin total froh, habt ihr euch bereit erklärt, mit mir ein bisschen über euer Leben zu reden. Ich habe eine irrsinnig spannende Stunde gefunden. Es ist um viel Schönes gegangen im Leben und auch um Schwierigkeiten. Und jetzt sind ich einfach alle in Wunder, in einen wunderschönen Herbsttag und hoffe, wir können den geniessen und herzlichen Dank sind Sie dabei gewesen. Merci vielmals das Publikum, sind Sie dabei gewesen. Schönen Sonntag.
1: Das war die Sendung persönlich und die Gäste bei Daniela Lager waren Nicole Klaus, ehemalige Moderatorin vom Meteo SRF, und Felix Bertram, Dermatolog, Plastischer Chirurg und Gastronom. Die ganze Sendung kam aus dem Hotel Zero in Meisterschwanden. Gekommen. Die, die für Technik verantwortlich waren, waren die Steers überhaupt zu haben, das waren Hedi Massoudi und Lars Dölle. Nächste nächsten Sonntag-Gäste Christian Zeugin sind Maja Weber, sie ist Cellistin und der Bashidur, Altregierungsrat und CEO von Uptown Basel, einem grössten Arealentwicklungsprojekt der Region Basel. Die ganze Sendung kommt dann aus dem Radiostudio Basel. Die Veranstaltung ist öffentlich und ihr könnt ohne Anmeldung einfach vorbeikommen.
0: Eine Sendung von SRF1.